0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎所有线上的听众，欢迎大家加入今天的百大顾问直播间。那今天是百大顾问一周年特辑，百大顾问是在去年我们在六月份那时候三级警戒的时候诞生的，刚到今天刚好。一周年又多了两个礼拜这样子，所以呢，今天我们邀请到我们今天的大家长郭一林执行长来回娘家。好，那接下来时间就交给纪中哥跟执行长
0: 。好，呃，我想我们今天这一集是一个特别节目，一周年的特别节目。那我们刚才也讲了，呃，这个百大顾问事实上也是商周转型的一个产品。好，那呃，所以我想我们这一年来我们自己呃有非常多的一些呃。思考，然后也参与在这个里面，然后有很多的一些心得。那当然，呃，我们执行长呢，这个接任执行长三年以来，他其实一直努力着，想要带领商商周这个三十五年的老品牌，能够走出一条新的康庄大道。可是呢，到底要怎么做？那在这个过程里面呢，他曾经踩过的坑，好，他今天他要特别来跟大家分享。但是踩坑固然是听故事，但是我们真正希望大家能够学到，就怎么样去定目标。你怎么样在你的专案上去定立一个目标？那我尤尤其啊、呃，我们已经进入下半年，在这个环境很多变化的时候，你到底该怎么定定你的目标？好，那我们今天就特别邀请我们易林执行长要来跟大家分享。那他的这个介绍我也不用多说。那我想大家呃，从他的粉丝团，从他每一期在商周的这个专栏文章，大家都可以认识他。他基本上我这我的近距离观察，他就是一个非常真实的。执行长，就是讲话也很真实，然后发脾气也很真实，然后定目标、认错都很真实。好、哦，那一切都非常真。那这么真，可以在组织运作上面带领团队往前进吗？那他会碰到什么样的困难？他要做什么样的修正？我们把时间交给他
1: 。好，谢谢季中，我很谢谢季中给我这样子的评语啊、哦，这是我第一次听到他给我的评语，我觉得。非常的开心，因为那就是我要的，而且那就是我。其实小编啊跟我说叫我分享我的踩坑经验，其实我身边有一级主管跟我的特助告诉我说：“你不要再讲了，你常常在认错，<笑>然后说自己犯错。”他说：“你不要这样，这样对商周品牌不好。”那我思考了一下，我我觉得哈、啊，我要挑战这个观念啦、啊。就是我不认为哈认错或者是犯错这个会对品牌有伤害，因为我觉得我一直在讲的是成长心态，所以其实很很坦诚的跟大家认错，然后改正错误，我觉得这应该是领导人对所有的员工其实是最好的示范，所以我今天还是很开心来跟大家分享这三年哈九月满三年，那我踩的最大一个坑，这个是。我当执行长的第一年，至今为止我犯的最大的错那这是一个我们集团其实最重要的一个专案。那当时呢，野心勃勃，上任不到一年，我为了这个专案目标，我立了一个所有人都吓死的目标哈、啊，就是过去十年业绩成长均值的六倍。我记得我定出来的时候啊，所有的人都吓死了，而且。觉得不可能，那我知道大家心里更多的 OS 是说，搞什么这个完全不可能，你为什么要定这个？你你这定出来，可能大家都会觉得说，哦，那是不是用喊的？领导人都用喊的，然后到时候做不到，那你根本就不会有领导威信哈。果不其然哈，如大家心里的 OS， 其实这个专案啊，失败的非常严重。定六倍出来以后啊，这个专案形成。然后呢，不到两三个月，我发现它的达成率非常非常的低，可能就是个位数，我就把它叫停了。好，因为我觉得不可能，这个目标是确实如大家所说的，真的是太高了。当时呢，专案的领头军啊是数位团队，这个数位团队呢，它是一个几乎是新的团队，然后刚到商周。然后呢，要帮助我这个新的执行长啊，要做数位转型，所以那个案子是他们领，然后目标他们达成，所以那个时候的业务目标几乎都是锁在这个团队身上。但是很快两个月中间呢，我发现这个好像怪怪的，这个照这样是不可能的，所以呢，我就把这个专案废掉，我说。这个专案的组织架构可能是不对了，领头者也不对，因为中间有非常多的杂音。所以第二次呢，我把这个目标砍了一半，然后呢，主事者换成了一个商州里面拥有最大资源而且最 power 核心团队那因为这个主管呢，也是向来就是我的革命战友，所以他说：“老板，你不要自己干，我来帮你干哈。”所以他非常有意气的说：“我来领。”这个案子大家都知道很难，可是我的部门拥有最大的资源，我来领。那我当然很感谢这个一级主管哦。那他领了之后呢？可是，在沟通的过程里面，哎，其实各部门又出现了很多杂音，我心里又觉得不太对劲。所以后来很快的，我又把这个专案啊，又把它取消。我就痛定思痛，为什么？其实过去在商州里面哈、啊，专案是只准成功，不指示。不准失败，可是我一上任，连续两次，我都跌了一个大跤。我当然知道别人怎么看我了，哈，就是哎，这个执行长，你看一上来好大喜功，不经世事，怎么这么有勇无谋？好，怎么会犯的这个错？当然中间有非常多的过程，哈。那所以我就跟大家讲说，我上任以来最大的失败。同一个专案两次闯关都失败，而且阵亡的就是两个我最倚重的这个，一个是领数位的，一个是领我们核心的产品部门的，折损了他们的威信哈。那我面对的就是一个空降的数位团队跟一个。其实这个案子为什么那么重要？大家都知道，媒体在转型的过程，数位的冲击其实让我们传统的业务受到很大的波及。所以，我想要逆转这个状况，我想要让他可以逆转胜，反败为胜。我就想，其实我检讨了一下，我有两个失败啊，一个是我太骄傲了，我对于这个市场，我无视于我前任执行长的作为，我以为换了我，大家士气凝凝结起来，所有的不可能都可以变成可能。所以，我其实我忽视了，其实别人也是很努力做。别人不是不努力，好。第二个呢，这个市场实在是非常结构性的在转变。可是呢，我只想着要逆转胜，可是我没有想到这个结构性的转变要用结构性的方式去重新看待，不是只是企图心，不是只是找了一批精兵就可以闯闯过去的。那第三个呢，我轻忽了，其实一年。虽然说这个公司我已经待了二十年，可是我过去待的都是产品部门，我不知道在业务、在行销，其实还有很多没没嘎嘎，其实我是没有摸透的。所以当这个数位团队进来，他又领业务目标的时候，你想想看，一个数位团队他要领的新的业务目标，一定是跟原有部门的业务目标全部都是打架的。所以其实诱因机制 KPI 的制度它是打架的，然后呢，人其实也没有磨合好，因为那个时候其实疫情就慢慢开始哦，也没有太多时间做什么 team building， 所以新旧团队其实真的没有融合。那第二个呢，就是我对于这个目标哦，我其实拆解的不够细，我把目标看得太简单，它的层次还有复杂度。其实我都没有看清楚，导致于呢，我做的事情是直线式单点突破。我们那时候呢，其实这两个案子啊，他犯很大的错事，我还是把旧瓶装新酒，然后只是用分散更多的通路，希望更多的通路可以铺出去，然后就可以实现这个目标。这个是直线性的思维，根本就不可能发生，所以我低估。我的目标的难度跟层次，我高估我团队的能力，还有他们的融合程度。好，我后来做的三大调整，第一个，因为已经试过了，所以我知道说我已经开始慢慢有手感了，所以我把这个目标从六倍调到两倍。那大家知道，其实 even 是两倍都很难，因为这个是全世界都在衰退的市场，但是我竟然还要做成长，而且是成长两倍。那第二个我做的最重要的一件事，就是我自己上场。那之前其实我的同事一级主管都非常体谅我，他说：“老板，你其实刚上任，你不要自己扛这个业绩，如果做不到，其实对你是很大的伤害。”但是呢，我发现，哎，这个事情啊，没有别人可以做，只有我能做。因为它牵涉到不同利益、不同部门利益的这个权衡、资源的冲突的时候，其实只有我能拍板，所以我决定我自己来做。好，所以我就变成这个专案的 P L。第二个呢，我做的最大的不同就是这个专案，当我立的以后，它就不是单一部门的组织架构。其实我把所有的业务、行销整个都分散下去，所以其实 C O 立的时候是全公司。一起来做。那这里呢，大家可能都知道，我上任以来，我们为了数位转型，其实我们每个礼拜三的下午四点到六点，就是固定开火星会。那第一年的时候呢，这个火星会全部都是数位部门的人上来。但是你知道吗？到现在已经是所有部门的人都上来，所以这个状况已经非常不一样。而且在这个过程啊，其实商周的数位种子是不断的扩展到。所有的部门，所有的同仁里面，所以这一点，我认为是我在卷土重来里面做的最重要的不一样。所以原来的数位部门从业务部门，我把它做了组织调整，它已经变成是中台，它是平台，它是支援每个业务部门的军火部队，它负责把新的数位产品孵化，孵化到一个程度以后。经过 POC 以后，然后放到各个业务部门去做，让它放量扩大。那第三个呢，也是很重要的，我就发现说，面对数位时代，我要让这个业务逆转胜，其实是要重新以用户为中心去探索到底用户的需求是什么。所以他要的是一个新的 solution， 不是旧的产品，只是把它数位化，放到网络上。所以我做了整个架构的调整，用一个新的 solution 来解决用户的问题，而且我用新的行销方式，不是过去传统的通路方式来做这个，因此导致我整个商业模型也改变了。那讲了半天呢，其实各位你们一定会好奇，所以我做了这样的调整以后，成绩单是怎么样？那我可以跟各位讲，到六月，其实我这个专案目标是完全达到的。好，是完全达到的，所以就脱离，哎、欸，过去可能是个位数，或者是根本还没有做就夭折的程度。那我觉得很欣慰是，那大家会好奇说，那我这个到底专案是在做什么？其实后来就是这个，就是我的供学圈专案。那我的供学圈从去年六月开始 MVP 出来，然后推到市场上，现在开始放量。其实各位，我跟各位报告，我现在供学圈的订户已经快要将近一万个人，而且里面其实已经有五十六家的企业，从半导体公司到金融银行，到传统产业，到运输业，到传统的创意产业，其实各行各业都进来，包括台大 EMBA， 包括正大的 EMBA， 其实全部都在里面有我的供学圈，所以你看。本来我以为只是把商周放到数位上，要去卖数位的内容。可是我发现说，其实在这个时代，光是内容它不足以构成人们要消费付费的诱因。其实我的竞争对手已经不是同业，不是媒体，我的对手是谁？各位你们知道吗？我认为我的对手是 Netflix， 是所有可以抢占人们注意力、抢占人们时间的。各种平台，所以在这样的状况之下，我要怎么样让人们对我有需求？所以我是把内容加上新的社群功能，推出一个新的服务。那我觉得很庆幸是说，在推出这个新服务的过程啊，其实我们也是跌跌撞撞、跌跌撞撞。但是有一个好处是，商周过去这个 branding 累积出来的信任资产，让我们的用户愿意跟着我们。我们的 MVP 出来，其实就有很始终的用户愿意第一时间采用，因为他给我们的 feedback， 我们才能够不断的调整。然后呢，像现在可以进入市场，开始放量，进入更高幅度的成长。所以，我从这里学到的事情，我想跟各位分享。虽然当时我自己也觉得我那个专案失败了，可是从我现在去回看，如果没有那个失败的专案，不会产生我的供血圈。如果不是连续跌两次交，我是不知道说原来是要用新的服务去应对新的需求。其实你看，所有的媒体到目前为止，没有人像商周一样。我跟很多的老板哈，从到潘思亮，或者是前几天跟 K P M G 的这个数位长也聊到，他们都问我说：“你这个 crazy 的 idea 是哪里来的？”我说：“如果没有前面设一个超乎常视的目标。”我就不会想到要用超级手段来解决这个最重要的营业问题，所以我得到的第一个 lesson， 我很想跟各位讲，一定要设定一个超乎常视的目标。各位为什么要成立专案？其实专案是要解决过去解决不了的问题，或者是要因应新的变化，你要产生新的方法，你才需要成立专案，否则如果只是改善。如果你只是优化，如果只是提升效率，不用成立专案，那是你本来就在做的事。所以专案目的一定是要解决一个你过去一直解决不了的问题。那为了这样，你必须设定一个超乎常视的目标。就像我前两次那样，你你就是达不到。所以我非常喜欢刘景正他讲的，一个经营者最重要的，你必须是一个创新者。那你要创新，你要有变革的能力。那你如果要变革能力，刘景正说，第一个要养成的习惯，你的目标一定要超乎常视。所以你可以看到 ，Uniqlo 为什么一个做成衣的可以变成日本首富？他的营收在八千万日元的时候，他就说他要打败 Gap， 变成是日本第一。他做到一亿营收的时候，他说他要做三亿。别人都说内衣不能外穿，可是他就把内衣外穿，就变成 Heatek c。对不对？然后大家都觉得羽绒衣要很笨重，它可以把它变成很轻薄，一切都是因为它设定一个超乎常识的目标。所以我要打破所有的人去说，就说专案目标一定要白白达成。在 Google， 你的专案目标如果白白达成，你会被笑，因为那就代表你没有企图心，你没有企图心设定一个登月目标或者是登上火星的目标。所以，商周的我们的数位转型，我们叫做火星任务。我们知道目标设得很远大 ，Google 里面的人都知道哦，他们的专案目标本来就不可能达成，可是你必须要勇敢的去设，你去设了以后，你才会用超乎常视的方式去挑战，然后你会丈量，不断的丈量，不断的修正，就算你最后没有到达火星，你也上得了月球。所以这是 Google 里面讲的。那我其实后来也去不断的去印证，我曾经觉得很沮丧的时候，后来我去找了台达店，台达店的董事长跟这个他们的执行长郑平，他就告诉我们，哎、欸，台达店每年设的目标从来没有一年达到、欸，哎，各位，我听了我恍然大悟，因为这个海英俊告诉我，他设的目标每年都是双位数的成长，可是你知道吗？他有好几年。每年预算都只有做到个位数，我说那你们日子怎么过啊？你每年都做不到，你这个 CEO， 你这个董事长，你有什么威信？他说这个是台达店里面的文化，你就是要勇敢设目标，你才有办法不断的去调整，不断的去丈量，因为市场变化的太快，你如果用现在去看未来，你这个眼光永远都是错的，所以里面的人都要养成习惯。不是看你没有达标那个达成率，是看你丈量出来你的 lesson 是什么，你要用什么新的途径去达这个标。我第二个想要跟各位分享的，当你设了一个登月、登火星的目标之后呢，我们要开始识别这个目标的难度，还有拆解目标的难度。你唯有把它拆解的越细，你才知道你的配备。要有多重？你的团队需要什么样的默契？开玩笑说哈，我刚开始的时候啊，目标设出来的时候，很多人在旁边笑。哎，甚至譬如说我这个供学圈刚开始要出来打的时候，我们就有业务队伍会说：“哎呀，你这个产品那么烂，我跟你讲，有两家买就了不起了。”你知道吗？有人这样说。我我没有怪任何的同事哈，因为他们以过去商周纸本的杂志，你用纸本传统的产品来看，数位产品本来就是一开始就是不完美，它就是不断的迭代。但是所以销售团队他在一开始的时候，他心境无法调试的时候，他就会看不上眼，觉得哇这个产品很粗糙，这个根本不能卖啦。可是你看看我们走到现在一年，我们已经非常多很大的公司，有一家半导体公司是一千个人。一千个人在上面读，而且呢，有八成的人，他是一个礼拜至少会上来五次的。好，所以你可以看到说，你看一个产品不断的迭代，不断的推出新功能，用户跟你不断的进化，那这个过程呢，其实团队要越来越有默契。所以刚开始，我觉得刚开始我们设目标的时候啊，确实新团队跟旧团队没有融合，所以那个感觉就是。跟一群不熟的人在创业，所以你跟不熟的人创业，你是不会成功的。那我也是在这个过程里面慢慢知道，说我要越来越强化我们团队的软实力，大家要同心，要同理。那这个哈，同理这两个字讲起来很简单，可是它要经过不断的冲突、不断的磨合，那个同理心借由不同的事情，其实它才会不断的出现。然后配备，你看我也越来越重。从一开始是一级主管，到最后是执行长自己领军，执行长自己上战场，执行长自己去当 sales， 好，自己开始当我领军，自己去抠客户，自己上来做 marketing 的时候，大家就知道说我是玩真的。所以我是玩真的以后呢，每个人都进来，每个人都全部抛头颅洒热血的在做。识别还有拆解目标的难度是第二个重要的，第三个很重要的是新事业不能用 KPI 管理，它要用 KMI。就像陈俊盛讲的，我们在孵化任何新产品，因为我认为专案啊很多到最后会走到新的产品，那新的产品新的事业，你不能天天去掀锅盖的，否则饭是不会熟的。所以你如果还用财务指标去衡量它，那这个新事业永远不会成功，所以你要发展你这个过程，你要发展出过程指标，也就是关键里程碑的指标 （key milestone index）。你要用这个东西去看它。譬如说，你第一个 MVP 什么时候出来？然后呢，你什么时候可以经过市场的验证 ，POC 会成功？譬如说，有一个指标型的客户接受了，那什么时候会有三个指标型的客户出现？或者你第一个订单应该是？什么样的客户，这个过程指标都是可以去把它设出来的。所以我觉得在看这个新专案的时候，有三观，其实这个就是创投在看一个新事业的三观嘛。第一个 ，POC， 你的商业模式是有效的，可以被市场接受的；第二个，你要开始放量，创造你的规模；第三个才会进入获利极大化。那如果一个领导者啊，对这三观没有，基本的认识，其实你的新事业不会孵化成功的。那这个是我在中间我觉得很大的学习。那第四个呢，我觉得在中间很重要是一步一步。这也是海英俊送我的一句话，那我把它变成我的座右铭啊。因为其实要在老事业里面带领转型，做新产品，做新事业，其实是急不来的，因为。这中间有太多的没没嘎嘎，而且所有的事情你都不知道，因为你找不到范例，它没有标准答案，就是一步一步。我对于这四个字啊，我是每天在念，因为你会遇到非常多的困难，所以我每次就告诉我自己说：一步一步，不要急于求成。急于求成，其实很快你就会觉得很沮丧，而且没有耐心。它没有任何的 magic button， 所以呢，这个一步一步背后其实就三个元素啦。你要很敢去尝试，然后要非常快速的就迭代，然后你不能放弃。每天晚上你就是要告诉你自己不能放弃。没有 magic button， 我想你当你开始做了以后，你就会知道一步一步有多么重要。好，来第五个，有人问我哈，如果你要带领转型，你觉得选一个最关键的，就是我在带领这个专案啊，在设目标的时候，我觉得。设目标的时候，很重要的是每个人的同理心要长出来，这个是专案目标很重要的一件事。虽然我们在做商业的事情，可是我心里知道这个专案有一个很重要的目标。如果每个人没有在过程里面产生同理心，这个专案是不会做到的。所以我心里有一个隐形的目标，就是同理心。那同理心我不能要求同事啊。我是要从自己开始有同理心，这是一句话，我永远放在心里的是：不会有人在乎我的专案目标的，除非我可以跟他们证实我很关心他们。所以我发现新旧团队融合不顺，彼此看不顺眼，或者彼此不能同理，其实有很大的原因是我不够同理同事。如果我足够同理同事，我会想办法让他们的 KPI。让他们的语言，让他们的利益可以绑在一起，跟公司一起绑在一起。可是是因为我的带领还不够细腻，没有办法设定把大家绑在一起的这个制度、绩效奖金，所以导致大家会有些磕磕碰碰。所以我觉得从我开始做起，对大家同理，大家才会开始彼此同理。那所以这个是。我觉得很重要，在你做一个超大型专案、难度很高的时候，没有同理，一切专案目标你设什么都没有用啊！这是我的 lesson。那最后一个我想送给大家的，就是我这三年来我踩了这个坑以后啊，我觉得，呃，这句话很可以代表我的心境，就是走路要找难路走，挑担要捡重担挑。很多人其实过去都一直习惯打保守牌，但是我认为在这个时代，打保守牌的人都不会成功，因为我们面临的是产业的典范转移。不管你是哪个产业啊，不要告诉我你不会受到典范转移的冲击，因为数位，因为社群，因为战争，因为病毒，每个产业它现在面临都是前所未有的。典范转移，所以你如果是打保守牌，继续设这个十趴、二十趴这种成长目标，其实你找不到新路的。所以我宁愿一开始就选一条难的路走。你要挑的就是 AAA 级的重担，我觉得唯有这样，你自己还有你的组织、你的同事才会跟着你一起有超乎想象的成长跟进步。那这样你的组织才有办法走得远，否则你今年过得了，其实你明年过不去，你后年肯定是被淘汰的。这是我的心情，所以跟大家分享，谢谢
0: 。好，谢谢警长。好，我这个我也跟大家分享哈。事实上，呃，按照我我们在去年在定目标的时候，我自己带领的业务部门哈，我们的数位广告我们设定要成长60个 percent 的目标。那个时候，大家我的团队也都告诉我根本达不成。那我想，我们也就符合刚才执行长讲设目标呢。我们即使上不了火星，但我们可以上月球。那我跟各位报告，我们现在平均，我们每个月哈，我我我几乎啊，我的数位目标，我我一到六月没有一个月达成的，大概只有一一一一两个月达成，就顺利达成单月的目标。但是实际上，我的总业绩哈，我的六个月一到六月加起来，我的成长是超过三十个 p e 所以我，我我即使没有做到 60%， cent, 但我做到 30%。重点来了，就是你到底要白白达标，还是你要让你的数位业绩往前往前走？好，那我想这个才是我们今天呃想跟大家特别来分享，执行长想跟大家特别分享。第一个问题要来问执行长，就是因为这个你带领这么大的一个工作新闻工作的团队，哈，一定有很多杂音嘛？你刚才已经讲了很多杂音，那你你是先说服这些？丢出杂音的人，还是先说服自己
1: 。这个是一个好问题哦。说服这件事情啊，唯有自己相信，你才有可能说服别人。如果你都不相信你在走的路是正确的，你是怎么说服别人？所以我觉得，所有领导者，很多人都说啊，为什么有时候听我分享特别有感觉？因为我在讲我相信的事啊。如果我讲我不相信的事，其实我不会感动任何人，我也说服不了任何人。那。这一条路就是我一直相信的事嗯
0: 。嗯，对 ，OK， 好，那再来一个就是，呃，当你自己相信了以后，你怎么样让你的同仁可以当者？尤其这个整个是转型，特别在一个转型的过程里面，你要让同仁当者，因为同仁可能会非常非常害怕
1: 。我我得跟各位讲哈，所谓的同理心，其实我每天都在修。我觉得前面，譬如说。当我要做一个很高的目标，然后当我要做一个新的产品，刚开始同仁告诉我不可能的时候啊，其实我很生气，有时候我还要骂他们，然后我就觉得说，你怎么这么没有志气？你怎么这么保守？你怎么这么传统？可是后来我慢慢理解到，其实他们是害怕，他们不是不愿意，其实是害怕，觉得自己无法掌控，所以他们害怕失败。所以我为什么愿意哈？开始频繁的大声告诉别人我的失败、我的痛苦或者我的认错，因为我要让他们知道不要害怕失败，因为我在乎的是你的成长。所以在商周我看所有主管的，我其实不是看达成率，对我来讲成长率远重于达成率。如果你的达成率你都超达成，可是你是衰退的，这我一点都不会鼓掌的。那如果你失败，可是你得到。是一个很卓越的失败。什么叫卓越的失败？就是你得到非常好的 insight， 那比你是一个很平凡的成功。平凡的成功我不会鼓鼓励你，但是你如果是一个卓越的失败，你这个失败带给组织非常大的养分，那我会对你拍拍手。这就是我愿意分享我失败的原因，因为我觉得我犯的是一个卓越的失败。
0: 那再来，呃，你修正了两次的目标，哈，这个专案目标修正修正两次，这么多人内部有这么多人有不同意见或负面的声音的时候，第一个你怎么怎么告诉自己你是对的？然后你怎么去应付，让这个团队能够这个杂音能够把它化为一致
1: ？哎，各位，我不是要 hard sell 啦，我是真的跟你们讲，我怎么面对我的失败？因为我看到台达电，我看到 Google， 我看到。比我厉害的企业，他们都这么坦然面对失败，而且他们都说他们每年做不到，我当然就觉得我这个很正常啊，是不是？所以呢，你知道我为什么做共学圈？我就在我们的共学圈里面把这些文章分享给我的同事，而且不止分享，我要求所有的人要写心得，每个人要写说他从台大店的文章，或从星光三月的文章里面，或从国泰转型数位转型的过程，他们学到什么。怎么运用在他们的工作上？所以你看，我为什么对贡学娟很热情？因为我就是从他得到好处啊，所以我当然相信他可以达标嘛。其实我要怎么说服同事？第一个我相信，第二个有太多人的例子都证实跟我走一样的路，我在跟 Google 走一样的路，我为什么还好害怕？我就叫大家跟着卓越的企业一起走就对了
0: 。OK， 好，再来。你让这个新旧团队哦融合哈，大概花了多少的时间？然后认为你的这个目标设错了，然后去做一个调整，这样又花了多少时间？然后到最后你找到说：“哎，我我是跟 Netflix 在竞争。”那个时间就找到一个对的目标，这样大概一个过程大概是花了多少时间？
1: 好，告诉各位就是三年。其实今年我是很高兴的，嗯、呃，我觉得我回看过去三年，我每一天。都进步非常多，我的同事也都进步非常多。而且从我刚刚跟各位讲，我们的火星会议，我们已经每个礼拜开，除了台风放假以外，我们是从来不间断的开。从刚开始是只有数位部门的人在火星会议，现在是所有的部门，我们可以有时候是五十个人一起上火星会。你看到这个时候，连我的财务人资，他们是主动要求要参加火星会。然后我们的核心潜力人才，他们都要上火星会的时候，我就知道我做到了。而且我从大家的讲话里面，大家的语言，我们今年其实我们现在已经开始在做预算前的策略规划讨论会。我们在复盘过去三年的我的数位转型策略。昨天我们就开始第一场，我就发现大家的语言跟三年前完全不一样。大家对数位的认识，大家对共学圈的想法，对未来要怎么走？其实我这三年，我觉得我真的是跨了一个大步
0: 。好，三年的时间好，那再来呃，我想有好几个题目，我把它融合在一起啊，大概至少有三四个同学都提问这个问题啊。第一个就是，因为你在调整目标，你怎么去说服你的老板？比如说我的团队现在正在积极的想要扩张事业的版图，可是老板担心的是通货膨胀、乌尔战争这些风险，相对是保守的，所以我想积极，可是老板保守。那这个老我们跟老板之间的这个目标怎么去把它拉到一致？这是第一个问题。然后第二个问题就是，当你这样呃修正目标的时候，你说你希望是一个卓越的失败，而不是一个平凡的一个成功。那可是问题是，呃，当你失败以后，那你的团队如果不断的失败啊、呃，这一次又没达成，下一次又没达成，大家会麻木了。就是你的团队会不会麻木了？麻木了以后就觉得说啊，反正我送一个很伟大的目标给老板，反正做不到我也没关系
1: 。哎、欸，这个问题我非常想回答哈，因为我觉得我有满腹的热情要告诉大家这件事，因为所有的人都觉得，那你每次失败，所以大家都不当一回事。那我只要会画大饼，然后后面就虎头蛇尾就好了。各位，什么叫卓越的失败？卓越的失败就是可以像我今天这样，站出来跟所有的人分享我的失败。我得到什么？不是失败就算了。如果你的失败没有留下东西，是可以跟所有的人分享，而且可以成为下一步进步的参考点。其实你的失败要要留下参考点，就是你要知道哪条路不能走，哪条路不能走的原因是什么，所以你会产生新的路的路径。所以它是要留下轨迹的。如果它没有办法留下下一步有意义的轨迹，那个不叫卓越的失败。那个叫糊涂的失败、哦，所以这个就是有结构性的失败跟卓越的失败，这是我们要追求的。台达电为的电动车，它亏了一百亿，它搞了十一年，去年才看出苗头。如果这样的话，对啊，他们每年都失败啊，因为每年预生都没做到啊。可是你看它里面的人没有不当这个一回事，你要检讨失败，留下参考点，就像。艾迪森，他不是说他不是失败一万次，他是发现了一万次或者九千九百次不能做的方法。当你知道这九千九百次不能做，你第一万次你就成功了嘛？那第二个哈，我很想跟大家分享，你说我怎么跟我的老板沟通？我其实跟大家分享很多次哈，拜托你的老板一定要看商周。我觉得我好幸运，我的老板，我有三个老板，我的董事会。啊，到我最高的，我们最大的股东，他们是每一页商周都看的，连我们商周的广告都在看。所以你知道吗？商周里面写了所有企业转型的坑，还有企业一个有长期发展性的企业，它应该要看什么。所以我的老板一点都不短视，我的老板是看中长期企业的核心竞争力。所以现在亏。只要未来可以大赚，因为我的老板对于互联网的投资，我们的董事会是非常会投资互联网的，所以互联网它就是到一个临界点，所以前面是大量的投资，他要把平台规模做起来，后面它的成长是指数型的成长，所以如果你的老板都看商周，请问你跟你的老板会不会很难沟通？不会
0: 吗？我们跟别人还有一个不同啦、啊，就是我们还可以自己写一篇文章给老板看。好，那那各位也可以投稿到这里，我会帮大家看一下<笑>。其
1: 实各位，其实你看上周的文章就够了。它有很多，譬如说，我们会写说如何要有一个聪明的董事会，董事会要如何立的 CEO。那它会告诉你，数位转型一个董事会你要看的成功指标是什么？不是只是财务指标，是过程指标。那你就把那个拿去给你老板看嘛
0: 。好，来，刚好就接到这一题。那同学就在问。如果我今天定定一个超常理的这个目标的话，那这个过程指标是不是会随着执行的状况再去调整
1: ？对，这个同学问得非常好。数位时代跟过去传统时代的专案哪里最大的不一样？其实就是数位时代的专案目标是会一直改、一直改、一直改的，所以你要永远做滚动性的修正，因为市场一直在改，所以你每一次。你一出手，你的产品一出去市场，你测试回来发现哪里要调，你就要改啦。你如果不改，那不是跟传统时代一样吗？嗯哦、所以我上次也写过一篇文章嘛。其实，在数位时代，专案的本质就是修，就是修正，包括连目标都需要修正
0: 。嗯，好，同学有人说已经流泪了，实在太有感觉了。再来，哎、欸，这个两题、哦、都跟这个合理的奖酬分配有关。嗯好，第一个达不到目标，那你奖奖金怎么办呢？你怎么怎么在年终的时候给他适当的回馈？毕竟同学，哎、欸，同仁们来上班也是为了面面包嘛，而不是为了执行长要达成的目标嘛。好，啊、那这这是第一个问题。然后再来一个，就是说，如果定立一个超超越常理的这个目标，哈，那领导者会有很大的压力。可是你怎么样说服你的团队跟你一样，我愿意去挑战，我愿意跟执行长走？可是我要怎么去说服我下面的人说，哎，我们一起来尝试，一起来做这件事
1: 。好，第一个问题哈、啊，其实季中应该知道，你看季中在带这个我们的业务部门，那我们设定一个非常高的目标，说数位广告要成长这么多。你知道季中部门是我们公司最大的获利啊，获利营收都来自于它，所以你你想想看，要定六十趴的成长有多难，而且这是对我们来说是。相对新的业务，可是季中知道定目标定很高，同仁不会因为这样被惩罚，所以我们不会因为定高目标惩罚同仁。我们是有保护网的，就是你尽量冲，可是你冲不到，我是会保护你的。所以你看，我我没有因为高目标去惩罚到同仁，这也是我觉得就是公司应该做的，要让同仁在创新的时候没有后顾之忧，否则他他谁要去做创新啊？你一定要保证他，那那当然不是说闭着眼保证他不努力，你就保证他一定是他要很努力之下他还失败，那你当然保护他，而且你还要奖赏他。所以我们的目标里面还有一个，包括是说你犯错失败以后，可是你有跟大家分享，有变成组织的养分，这个我也会用奖金奖励你的。啊，所以我要提倡的就是不要怕失败跟犯错。
0: 如果 CEO 都当 PM 的话，哦，这个这个目标容易达成，大家都认为这样。那可是那这样的话，是不是公司难的事情都是让 CEO 来干？好嘞，来那你怎么样、哦、让下面的人也都愿意有这个心态，愿意去做？那或者是说，我在小我在部门里面，我是不是也适合用这样的方法来带部门去达成一些专案？嗯
1: 、这个问题我也非常喜欢。各位你知道吗？我在呃前几天哈、哦，我把这个共学圈的呃 PL。这个任务啊，其实我已经交给我一个一级部门的主管了。为什么？因为我认为这个已经经过商业模式的验证 ，OK 可以放量了。好，他已经可以进入提升营运的优化，所以我已经把这个孵化出来的新模式交给这个一级部门的主管带。所以我接下来会带另外一个新的专案。那我的认为是在这个数位时代，尤其是在老组织里面要做创新，每一个创新都很难。每一个创新都是不同部门的这个资源的分配，所以 C e O 要自己带。那 C e O 就是一个孵化器，把这个东西孵化出来以后，验证可行就交下去，让业务部门去把它放量，把它优化。所以我认为这个时代的 C e O 会很辛苦，就是一路就是做最难的。所以当你自己都跳下去做，当同人都看到你自己去当 sales， 而且我这个最讨厌。曝露自己身份的人都开始开 FB 的时候，同仁都知道，连我都洗下去了，你们为什么不跳下去呢
0: ？我们执行长的粉丝数现在对，已经破万，嗯、不过这个就是短短但一年多、嗯、一年多的过程里面，他他说服他自己，然后开始做，然后认真做，就有这样的一个成果哈。那再来一个问题哈，如果在这个转型的过程里面哈，不同的部门因为达成状况不一样。那你今天那落后的这些部门，它可能有一个卓越的失败，可是你怎么去告诉那些已经达成的人说，哎、欸，我要给你少一点，然后我要给这个有卓越失败的多一点，这个中间的公平性会不会变成一个障碍
1: ？各位知道说年底一级主管分的时候，那一包是当然是不会公布的啊，对不对？所以彼此都不知道彼此的那一包是什么，所以我说这个是很高的艺术啦，就是。每个部门，它对公司的策略价值、它的关键意义、它的不可取代性，其实都不一样。还有它的进步程度，其实都不一样。所以，呃，这个东西很难量化。所以我只能说，这个就是转型时候 CEO 最需要的
0: 。嗯哼
1: ，他就是要跟所有的一级主管、核心干部同心，而且大家可以同理
0: 。我帮执行长补充啊。我们通常会把整个奖金哈，整个大包先把它规划出来，规划出来以后，我们再开始拆分。好，然后就是前面的你要去鼓励卓越失败的那个部分，我会把它拆出来，然后设定。那其实是你的奖酬办法要设定，那个是要公布透明，要让大家看到。所以，当你今天有一个安全网、保护网在下面，让它保底的时候，它其实就敢安心往前冲。而且你要设定一个，当他冲出去的时候有超达成，我还给你一个超越尝试的奖奖金给你。然后后面我们会留一包给执行长，让执行长是在不透明的状况之下，他可以去<笑>去奖酬奖励那些去摆平这个公平性的问题、哦。呃
1: ，我觉得这个东西非常重要哈，就在转型时候，老板的那一包非常重要，因为有太多事情是三不管了，这个事情不该任何人做，可是有人就去做了，而且他是。他是鼓足了勇气去做，那这个东西哈、哦，他即便目前没有成果出来，可是对我来说，他是很重要的策略价值。那我那一包就是会给他，那我觉得这是很重要的。Okay,
0: 好,好，因为我们时间有限哈，我有最后一个问题，请执行长再告诉我们哈，你如何让同仁整个组织的文化可以从原来从 KPI， 然后转向到 KMI？ 那这中间做什么事情，它其实是最有效的。然后再来一个就是。你今天要让设定一个目标，设定一个一个不是那种很舒适的 uncomfortable 的这样的一个目标，可是你在个中间在不断的调整的过程中间，你你去观察那个停损点，你在调整的时候，那个停损点你到底怎么设
1: ？所以你们看，我为什么要一直写文章，为什么要一直跟大家分享？因为我告诉你，改这个观念太难了，因为过去你知道，商周是非常 KPI 导向的，哦，所以。当我跟大家讲说要 KMI 的时候，其实大家嘴巴上虽然说好，可是其实心里还是非常不安全。那我只能，我是说，领导人只能在关键时间，借由关键的举动去证明自己的决心。所以只要发生关键的事情，我就会去告诉大家，他 KPM 没达到，可是他 KMI 达到，而且我奖赏的是这个。所以我的奖赏、我的惩罚都是跟这个同步的时候。譬如说，我们一起主管前天开会，有人达成，有人没达成啊。可是我不是用达不达成在在检讨，我是要请大家，我请一起主管分享的是数字背后那个 inside 是什么。你没有达成，那你的学习是什么？所以我在乎的是数字背后的意义，不是数字。那所以透过我的一言一行，我是一致的。所以不会有人觉得我是在玩假的
0: 。OK， 好，那我想呃还有很多的问题哈，都跟这个目标的设定是有极大的关系哦。大家看起来都有很有压力了，然后但是也都被刺激到了哈。好，那我们今天非常谢谢执行长参加我们的这个今、呃、一周年的特别节目，我们把时间交给大家
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢执行长。